0: Hallo und ganz herzlich willkommen in FEAS Naiver Welt, deinem Podcast für mehr empathien in Kitas. Ich bin Feja Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte mit den Schwerpunktthemen Adultismus, Partizipation und Mikrotransition. Und so ein bisschen spielt auch immer die bedürfnisorientierte Pädagogik mit rein, weil man das einfach nicht voneinander trennen kann, finde ich. In diesem Podcast geht es alle zwei Wochen um Situationen in Kindertageseinrichtungen, von denen ich denke, dass die ein bisschen besser gehen könnten. Und manchmal hole ich mir dann Leute von außen dazu, die eben auch so ein bisschen erzählen, was könnte denn alles so besser gehen. Und vor zwei Wochen gab es den ersten Teil meines, wie ich finde, sehr, sehr wundervollen Gesprächs mit Corinna Scherwart. Corinna Scherwart ist Autorin, ähm, Sie ist Pädagogin, sie hat auch im ersten Teil so schön gesagt, auch wenn sie noch ganz viele Zusatzqualifikationen gemacht hat und sich auch viel mit Trauma und Traumapädagogik beschäftigt und auch wenn sie den Begriff der verstehensorientierten Pädagogik geprägt hat, um die es auch jetzt in diesem Gespräch sehr viel geht. Ist sie doch im Herzen Pädagogin und das fand ich irgendwie ganz schön, deshalb möchte ich das hier nochmal zum Einstieg aufgreifen, denn es wird jetzt gleich ohne größere Umschweife, ohne größeres dies, das Ananas in dieses Gespräch wieder reingetaucht, das heißt wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, den ersten Teil anzuhören oder zumindest vielleicht das Ende vom ersten Teil. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass du jetzt einfach wieder mit einsteigen kannst. Ich habe mich dazu entschieden, nicht einfach Teile aus diesem Gespräch rauszuschneiden, ähm, sondern das genauso, wie es ist, an dich weiterzugeben, weil ich glaube, dass wir alle uns da sehr, sehr viele Sachen daraus rausziehen können. Unheimlich viel Stärke, vielleicht auch Argumentationen, vielleicht auch... Bestärkung in unserer eigenen Haltung. Ich finde, Corinna bringt das sehr, sehr schön nochmal alles auf den Punkt. Und ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich mich so ein bisschen dafür entschuldigen. Mein Ton klingt leider sehr, sehr blechern gleich. Ich vermute, dass das Mikro nicht richtig angeschlossen war, nicht übertragen hat, nicht richtig eingestellt war. Keine Ahnung, kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr rückgängig machen und ich wollte jetzt auch nicht das ganze Gespräch neu machen, weil dann einfach die ganzen guten Inhalte eventuell verloren gehen, die in so einem Gespräch sind. So der, der Zauber des ersten Gesprächs würde verloren gehen. Plus ähm, Corinna und ich sind einfach beide sehr viel beschäftigte Menschen und ähm, ja, manchmal ist es dann schwierig, nochmal Termine zu finden und äh, nur weil jetzt das mein Fehler war, muss das jetzt halt nicht für alle irgendwie blöd werden. Also Corinna versteht man sehr gut, das ist die Hauptsache. Ich wünsche dir Ganz, ganz viel Spaß dabei. Und äh, am Schluss kommt ein kleiner Mini-Werbeblog, wo du dann auch erfährst, wie du zu Corinna Kontakt aufnehmen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Gespräch von Corinna und mir. Wir hatten es vorhin auch noch ähm, so, so von, von Stress und so weiter. Und was mir da noch eingefallen ist, sind so diese Kinder, die den Tag über. Du merkst denen eigentlich nichts an, dass es für die irgendwie anstrengend ist. Und dann werden die abgeholt und brechen erst mal komplett zusammen. Und ich persönlich habe an solchen Tagen oft erstmal mal kurz ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke, oh Mensch, ich hätte dich besser regulieren müssen heute. Ich hätte sehen müssen, wie sehr es dich anstrengt. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen auch so geht, die diesen Podcast hören. Hast du einen Tipp, vielleicht für, für, für mich selbst, wie ich damit umgehen kann ähm, und vielleicht auch für die anderen, außer mach's einfach am nächsten Tag besser. also Das ist das, was ich mir vornehme, dass ich dann das eben sehe, das wahrnehme und mir sage, okay, ich bin nicht für alles alleine verantwortlich, da kann jetzt auch was hochgekommen sein, was das Kind mit der Mutter oder mit dem Papa hatte und das bewegt sich jetzt noch mal ja? ähm, und morgen gucke ich besser drauf. Gibt es noch was anderes, wo man drauf achten kann? Also ich glaube, es ist auch
1: an der Stelle immer so schwierig, das so pauschal zu sagen, weil es ja letztlich doch auch individuelle Situationen sind, die auch dazu führen, dass es ist, wie es ist. Ne? So, also erstmal ähm, ist ja also das, was du beschreibst, wenn das Kind dann so eskaliert, wenn die Eltern kommen, kann man ja erstmal, könnte man ja sich über eine Sache freuen, nämlich dass das Kind offensichtlich sichere Bindungspersonen hat, bei denen es seinen Stress abladen kann und äh, wo es zumindest in der Hoffnung ist, dass von da aus irgendwie Regulation erfolgt. So. Und dass eben im, äh, im Alltag es äh, natürlich bei allem Anspruch auch wirklich häufig schwierig ist, allen Kindern irgendwie das an Regulation zur Verfügung zu stellen, was sie vielleicht brauchen. Und es gibt natürlich auch Kinder, die sind sichtbarer mit ihren Bedürfnissen und Kinder, die sind erstmal zunächst nicht so sichtbar mit ihren Bedürfnissen. Mein Bild ist immer, dass äh, die Kinder, die vielleicht erstmal festhalten lange Zeit ähm, und äh, sich bei ihren Eltern vielleicht dann eher anvertrauen, mh, dass die, äh, wenn sie mitbekommen, dass sie in einer Gruppe sind, wo Fachkräfte sind, die grundsätzlich in der Lage sind, also wenn ein Kind einen Wutausbruch hat und da sind äh, Fachkräfte vor Ort, die signalisieren, ui, du bist wütend und ich bin da. Ja. Ähm, oder die sehen, wenn ein Kind weint, ähm, oh, du bist traurig und ich kann dich trösten. Manche Kinder brauchen ja auch eine Weile, bis sie das, was in ihnen lebendig ist, in die Kontexte, in denen sie sind, einbringen können und teilen das erstmal ihren, mit ihren primären Personen. Aber je mehr wir das, und das meine ich mit dieser Atmosphäre von emotionaler Sicherheit, je mehr sichtbar wird für die Kinder, dass es grundsätzlich möglich ist, dass niemand reglementiert wird, niemand deshalb vor die Tür gesetzt wird, niemand beschämt wird oder äh, dass, wenn man um Hilfe bittet oder Trost sucht, äh, man zurückgewiesen wird. Wenn die Kinder sehen, bei anderen Kindern, dass das angeboten ist, dann vertrauen sie sich ja häufig auch an. Und wenn es dann doch so gewesen ist, dass ich vielleicht ähm, sehe, dass ähm, ein Kind mehrfach sozusagen den Tag über so ganz normal aussieht und dann seinen Durchbruch kriegt, wenn Mama oder Papa kommt, ähm, denke ich, dass eine gute Möglichkeit ist, gar nicht es unbedingt nur besser zu machen nächsten Tag, sondern dass es darum gehen kann, das zum Beispiel anzusprechen. Also dass, wenn das Kind nächsten Tag kommt, ähm, äh, zum Kind zu sagen, boah, gestern war ein ganz schön anstrengender Tag für dich. Ja, es ist ja häufig, dass wir, ähm, das ist vielleicht gehört auch mit in die Kategorie so derjenigen wie, wie dir jetzt, die einen hohen Anspruch auch an sich haben. Es ist unmöglich, dass wir im Vorwege alles, was wir wissen, immer gut berücksichtigen. Wir sind auch nicht ständig feinfühlig und alles Mögliche nicht. Ähm, aber das, was letztlich eine sichere Bindung ausmacht, ist, dass zum Beispiel, dass du das mitgekriegt hast, dass das und das kostet nicht viel Zeit, nächsten Tag dem Kind ähm, zurückzumelden, ich habe es gesehen, fertig. Dann muss weder das Kind viel ändern, noch du musst jetzt dich wahnsinnig anstrengen, aber ich habe gesehen, was mit dir war. Müssen wir nicht lange diskutieren. Und das ist, glaube ich, an vielen Stellen äh, das, was, was für euch auch in Überforderungssituationen in der Praxis, nicht die ganze Zeit in der Anstrengung zu sein, auch das alles in den Griff zu kriegen, sondern zu wissen, dass das, was die sichere Bindung ausmacht, ist, dass das Kind mitkriegt, dass du mitkriegst, wenn
0: irgendwas nicht gut mitgekriegt worden ist. <lacht> ja. ja gut, aber das, ich finde, das hilft. Das, ähm, das entspannt jetzt schon sehr. Okay. Ähm, kann sein, ich mache jetzt ein ganz großes Fass auf. Ähm, vielleicht schaffen wir es, das ein bisschen kurz zu halten. Du beschäftigst dich ja auch mit, mit Trauma und Traumapädagogik. Und wir hatten ja vorhin, wie ich schon gesagt habe, so ein ganz kleines Eingangsgespräch. Und da hast du gesagt, ähm, Trauma ist eigentlich die extremste Form von Stress. Ja. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, weil ich glaube, vielen geht so, dass, also, das, dieser, dieser Begriff von Trauma, der wird ja manchmal so ein bisschen inf inflationär benutzt schon fast, ne? und da, da habe ich ein Trauma davon. Und ich würde gerne so ein bisschen eingrenzen, was versteht man denn tatsächlich unter einem Trauma? Ja, da können wir jetzt tatsächlich einen eigenen Podcast wahrscheinlich ja, noch drüber machen,
1: Machen wir das vielleicht noch, ähm, aber weil wir so über Stressprozesse vorhin gesprochen haben, vielleicht kann ich es da einfach noch mal ein bisschen anknüpfen, ähm, weil du hast das jetzt eben schon so ein bisschen zusammengefasst. Also ich bin mittlerweile sehr deutlich dazu übergegangen, wenn ich Seminare mache, auch zum Traumathema, dass ich immer sage, was wir grundsätzlich über Stress wissen müssen, um Traumatisierung zu verstehen. So. Und ich habe ja vorhin ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass äh, unser Nervensystem, dem eben die ganze Zeit immer im Scan ist, ob es sich in Sicherheit befindet oder nicht. Und wir kennen schon unter Alltagsstress, also wenn auf mich etwas einwirkt, was grenzwertig ist, wo ich nicht ganz sicher bin irgendwie oder mich sehr anstrengen muss, damit meine Handlungsfähigkeit äh, erhalten bleibt, dann bekomme ich Stress oder wenn ich sehr lange sehr belastet bin, ohne dass ich mich regenerieren kann, bekomme ich Stress oder wenn meine Bedürfnisse lange nicht ähm, erfüllt sind, dann bekomme ich Stress. Und woran merke ich das? Dass ich nicht mehr so gut klar denken kann, äh, dass ich meine Impulse nicht mehr so gut kontrollieren kann, äh, dass ich auf der Ebene von Handlungsplanung ziemlich verpeilt bin, dauernd vergesse ich irgendwas, äh, dass ich nicht mehr besonders empathisch bin. So, Das kennen wir schon im ganz normalen Modus, dass wir nicht so gut gemanagt sind, wenn wir unter Stress stehen, das heißt, Bedürfnisse nicht erfüllt sind, äh, wir in Überforderungssituationen kommen und so weiter. Traumatischer Stress darf man sich vorstellen als die extremste Form von Stress, ähm, die wir äh, die wir kennen. Im, in einer Situation, von, wo traumatischer Stress auftaucht, heißt es, ich bin auf der Ebene meiner Handlungsfähigkeit vollständig außer Gefecht gesetzt, das heißt, ich kann die Situation, die ich erlebe, weder mental einordnen, noch aus eigener Kraft bewältigen. Und wichtiger Punkt, ich bin nicht geschützt. Ähm, also damit ich, äh, damit sich etwas, Trauma, also damit sozusagen das höchste Notfallprogramm in mir anspringt, ist die Voraussetzung in Anführungsstrichen, dass auf der Bindungsebene niemand da ist, der mich beruhigt, der mich reguliert, der mich schützt, der mich retten kann. Weil das ist immer der erste Punkt irgendwie bei Menschen, ist, wenn wir Stress haben, wenn wir in höchster Not sind, dann das Baby, was schreit, hat kein Terrorsystem, sondern ein schreiendes Baby hat ein, hat ein aktiviertes Bindungssystem, ein aktiviertes Stresssystem und ein aktiviertes Bindungssystem. Wenn das Baby schreit und alleine in seinem Zimmer liegt, und keiner kommt, hat es in ganz kurzer Zeit traumatischen Stress, weil das Baby keine Kompetenzen hat, die starken Gefühle, die da sind, zu beruhigen. Und es kann nichts tun auf der Handlungsebene, um sich aus seiner Situation heraus zu befreien. So. Und diese Form, also wenn traumatischer Stress im Organismus anspringt, das heißt, wenn ich überwältigt bin von dem, was ich erlebe, mich affektiv nicht beruhigen kann und nicht so handeln kann, dass die Situation sich ähm, verändern kann, ähm, dann ändert sich etwas in der Art, wie wir eine Situation verarbeiten bzw. sie nicht mehr verarbeiten können. Also wenn wir unterscheiden wollen zwischen Belastungsstress und traumatischem Stress, sagen wir immer Belastungsstress und das ist das, was du mit inflationär meinst, fair. Manchmal reden wir von Belastungsstresssituationen und sagen, boah, das war voll das Trauma. Was aber gemeint ist, es war ganz schön anstrengend. Es war für mich ganz schön herausfordernd. Belastungsstress sind Situationen, in denen wir noch handlungsfähig sind, wenn es uns auch eine Menge kostet, aber wir können die einordnen und wir sind noch handlungsfähig. Traumatische Situationen sind Situationen, in denen ich nicht mehr handlungsfähig bin und in dem Augenblick verändert sich etwas in unserem, in unserer Art, wie wir die Welt Verarbeiten und in der Art, also wie die Gehirnfunktionen sind und auch in der Art, ähm, wie unser ganzes, ja, unsere ganzen Reaktionen sind. Und der Punkt ist an der Stelle, dass alles, was dann passiert, ähm, ist nicht verarbeitet, also wird nicht abgelegt als Erinnerung, sondern bleibt unverarbeitet im Vorhof des Gedächtnisses liegen. Und das ist das, was, was letztlich dazu führt, ähm, dass wenn es im Vorhof des Gedächtnisses liegt, heißt das, was ich erlebt habe, ist nicht Teil von Vergangenheit, sondern ist zu jedem Zeitpunkt im Hier und Jetzt aktivierbar, beziehungsweise das Hier und Jetzt fühlt sich die ganze Zeit so an, als wäre ich immer noch in Gefahr. Und das ist das, was natürlich einige Kinder auch in unsere Einrichtung mitbringen, dass sie Situationen erlebt haben oder in Lebenssituationen waren, in denen äh, traumatischer Stress angeflutet ist. Und das heißt, das Kind ist chronisch in unsicherer Lage. Also ist eigentlich in dauerhafter Anspannung. Da braucht es dann nur einen Regentropfen und es eskaliert. Ähm, oder ähm, es gibt eben etwas, was das Kind an das, was es erlebt hat, erinnert. Also das sind dann die, die Trigger <lacht> sozusagen. Und ähm, auf der Stelle wird das ganze System so hochgefahren, wie es der damaligen Situation ähm, entsprechend
0: notwendig war, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hattest ja jetzt das gesagt mit dem, ähm, mit dem, mit dem Trauma, also dass man in diesen Überstress sozusagen kommt. Ähm, und dabei ist mir... Das einfach noch mal bewusst geworden, wie wichtig dann eben auch Eingewöhnungen sind, weil ja da Kinder sehr schnell in so einen, ähm, in so einen Modus kommen können von, ich bin hier nicht handlungsfähig, ich kenne hier niemanden und so weiter, deshalb ist es halt echt wichtig, auch schon bevor eine Trennung von Bezugspersonen stattfindet, diese Beziehung aufzubauen und ich glaube, ich habe das so noch in keinem Ausbildungsbuch oder irgendwas gelesen, also klar, es ist alles wichtig, wichtig aber dieser Zusammenhang, der war mir so, glaube ich, jetzt nicht bewusst. Ja. Es gibt so, ähm, ich mache ja, wenn ich wenn ich traumapädagogisches
1: Arbeiten mache, vor allen Dingen bindungsorientierte Traumapädagogik. Und das hängt damit zusammen, dass eben das Bild ist, dass das Bindungssystem ist grundsätzlich der Gegenspieler zum Stresssystem. Ähm, das heißt, die gesamte Regulation, also die Frage, ob wir in eine Überwältigung kommen ähm, auf der Stressebene, ähm, hängt gerade bei, bei Kindern eben sehr stark davon ab, ob die Wucht von innere Belastung abgemildert werden kann durch, und da sind wir wieder, durch emotionale Sicherheit. Und ähm, insofern sind Eingewöhnungssituationen, sind schon entscheidende Schlüsselsituationen, weil im Grunde genommen ist das Kind ja, wenn es von seinen Bindungspersonen wegkommt, ist es so ähnlich, wie wenn man das irgendwo in China aussetzen würde. Ja, also wenn, wenn da keine vertrauensvolle äh, Situation ist und das Kind nicht die Erfahrung macht, dass Fachkräfte vor Ort sind, die sich die emotionale Wucht des Kindes zutrauen, dann geht das Kind emotional baden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haut das Nervensystem völlig raus. Und dann ähm, sehen wir bei den Kindern, Vielleicht erst eben ganz starke Abwehrreaktionen im Sinne von Weinen und Schreien. Und dann schlafen die Kinder vielleicht ein. Das ist die Gegenreaktion, dass dann die Übererregung des Parasympathikus. Also dass der Organismus sich unterwirft, weil er die Übererregung nicht mehr aushalten kann. Und dann haben wir eben tatsächlich Kinder, die Transitionsmomente mit traumatischem Stress kodiert in, ihre, in ihr Leben mitnehmen. Und dann kann ich im weiteren Verlauf des Lebens kann es dann sein, dass immer, wenn es um Transitionsmomente geht, dass ich alle Transitionsmomente versuche zu vermeiden zum Beispiel, also dass ich, dass ich, äh, also Hauptsache keine Trennung und Hauptsache keine Reisen und keine Ahnung was, ähm, oder ich merke halt, dass immer wenn es so um Übergangssituationen geht oder Trennungssituationen, ich richtig viel Emotion, ich bin schon richtig groß, aber in mir, ähm, ich kann, also habe ganz große Angst in solchen Momenten oder ähm, habe ganz viel Schmerz und das ist eben, weil es in diesen Situationen, wenn es nicht reguliert worden ist, dann bleibt es unverarbeitet. Dann haben wir nicht später die Trauer und ähm, ähm, die Angst, sondern dann haben wir später traumabasierte Trauer und traumabasierte Angst und das ist das sozusagen in einer ganz hohen Potenz, wo wir auch später ganz große Schwierigkeiten haben, das dann zu regulieren. Das ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Das ist dann nicht mehr das Gefühl in Format, sondern es sind Emotionen, das heißt unverarbeitete Gefühle. Und das ist so wichtig, dass wir dass wir wissen, dass wir Kinder in eben in hohen emotionalen Situationen gut abholen müssen, damit nicht unverarbeitete Gefühle ähm, äh, letztlich sich ja, in ihn einnisten und langfristig
0: Situationen massiv erschweren. Ja. Hm. ja, also ich glaube, das ist auch was, was viele Fachkräfte nicht wissen oder zu wenig beachten, dass die, die Art und Weise, wie wir zum Beispiel eine Eingewöhnung in der Krippe gestaltet bekommen, unter Umständen beeinflusst, wie das Kind weitere Übergänge in den Kindergarten, in die Schule, aus der Schule, ins Berufsleben, wohin auch immer, bewältigen wird. Und das, das, was ich so schon auch echt dramatisch dabei finde, ist ja, dass das Kind, je älter es wird, umso eher wird es ja sich selber reflektieren können in solchen Situationen. Und dann haben wir da irgendwann einen jungen Menschen an der Schwelle ins Studium oder ins Berufsleben, wo es sich richtig schwer damit tut und es überhaupt nicht einordnen kann, wo das herkommt. Ja, ja,
1: ganz genau. Und das ist ja, ich, mir war immer so hilfreich, mir klar zu machen, dass jede Erfahrung mit einem Gefühl abgelegt wird. Mhm. Und ähm, das von das eben so bedeutsam ist, dass wir, na, das ist auch alles letztlich was, was du ja auch thematisierst oder ähm, na, so dieses wie erleben wie erleben Kinder bestimmte Situationen, wie die Essenssituationen, wie die Übergänge ähm, und so weiter und so fort. Und wenn starke Affekte angesprochen werden, die sich nicht wieder beruhigen oder Situationen, aus denen das Kind ähm, nicht im Rahmen seiner eigenen Handlungsfähigkeit, der den Stress, den es erlebt, den Schmerz, den es hat oder die Angst, die es erlebt, sich selber nicht aus dieser Situation befreien kann oder niemand hat, der zu seiner Beruhigung beiträgt, ähm, dann haben wir mindestens sogenannte Small T Small Traumata. Ne, deshalb sagen wir, es gibt, es gibt natürlich... Es gibt ganz unterschiedliche äh, Bilder zu dem, was was alles traumatisch wirken kann. Ähm, und es ist ein bisschen wie beim Sturz, sage ich mal. Trauma bedeutet ja Wunde. Und wenn ich hinfall, kann ich mir das Knie aufschlagen oder mir den Oberschenkelhals brechen. Und so ist es natürlich auch im Traumakontext, dass eben die die... Die Verwundung, ob ich ein Kind bin, was komplex traumatisiert ist, das heißt, was ganz viele Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen in früher Kindheit gemacht hat, hat oder ob ich diese Mikrotrauma-Erfahrung gemacht habe, macht natürlich einen Unterschied, was meine Gesamtentwicklung angeht. So wie es einen Unterschied macht, ob ich mir das Knie aufgeschlagen habe oder den Oberschenkelhals gebrochen habe, vielleicht für die langfristige Geschichte. Aber es ändert überhaupt nichts daran an dem, was du gesagt hast, dass wir in den Einrichtungen nicht nur aufgefordert sind, ähm, uns die Frage zu stellen, wie können wir den Kindern die biografische Verwundung schon mitbringen, wie können wir denen einen Raum von emotionaler Sicherheit bieten, in dem Heilsames passieren kann? Sondern dass genau die Frage fair, die du dir gestellt hast, ja ganz entscheidend ist. Wir dürfen sehr dahin gucken, wo wir Kinder in den Einrichtungen traumatische Erfahrungen mit auf den Weg. Geben. Also Erfahrungen, in denen ihre Handlungsfähigkeit insoweit eingeschränkt gewesen ist, als dass sie sich aus einer Situation von Angst und Schmerz nicht haben befreien können. Jede Situation, wo ein Kind verlassen vor der Tür sitzt und Zugehörigkeit verloren hat, ist eine Situation, die die Potenz
0: hat, dramatisch zu wirken. Mhm. Und das können wir ja von außen eigentlich nicht wissen, oder? Also Kinder, Menschen generell nehmen ja Situationen unterschiedlich wahr. Und was für das eine Kind schon traumatisch wirken könnte, ist vielleicht für das andere Kind nicht schlimm oder vielleicht an dem Tag weniger schlimm wie am nächsten. Ja, es fällt natürlich immer, ähm, wie wie bei allem, es ist
1: auch, wenn ich stürze, ähm, ist, die, ähm, ist die Frage, äh, wie wir uns bei einem Sturz verletzen, hängt von vielen verschiedenen Dingen ab. Hängt davon ab, wie ist meine Grundkonstitution, hängt davon ab, wie habe ich mich aufgefangen ähm, äh, in dem Moment, hängt davon ab, was war sonst noch da. Und genauso ist es letztlich, wie Situationen wirken. Also traumatisiert werde ich ja nicht durch eine bestimmte Art des Vorfalls, sondern durch die Frage, wie ich das erlebt habe. Und wenn ich in den Zustand von Ohnmacht und Hilflosigkeit in besonderer Weise falle, und die Erfahrung mache, dass ich hochgradig beängstigt bin und niemand mir in dieser Situation Schutz bietet, dann hat das das Potenzial, ähm, auch äh, Traumafolgen zu mit sich zu bringen. Und wir laufen eben, viele von uns laufen mit diesen sogenannten Entwicklungstraumata herum also mit genau mit den Situationen, die du beschreibst, die wir dann später ganz schlecht einordnen können. Ne? Also wenn ich zum Beispiel als Seminarleiterin darüber nachdenke, ähm, wie viele Menschen erwachsene Personen im Seminarkontext nicht sprechen können, ohne dass der gesamte Organismus reagiert. Herzklopfen, rot anlaufen und so weiter und so fort. Und ich kann das nicht, ich kann keinen Einfluss darauf nehmen. Ich weiß, ich sitze doch hier bei Corinna im Seminar, hier wird mir gar nichts passieren, aber mein Organismus, mein Nervensystem ist schneller und denkt, boah, Hilfe, das ist gefährlich hier. Ja, Das sind meistens alte Schamgeschichten. Ja, weil Scham, wenn wir beschämt werden, ähm, heißt das, dass wir in unserer persönlichen Integrität bedroht gewesen sind. Es geht ja nicht nur um unser physisches Überleben, sondern auch immer um unser psychisches Überleben. Und natürlich ist eine Komplextraumatisierung, die ein Kind ähm, aus Gewaltkontexten und Vernachlässigungskontexten mit sich herumschleppt, etwas anderes. Ähm, aber es geht letztlich nicht darum, da Leid gegeneinander aufzuwiegen, sondern es geht darum, dass wir wahrnehmen, dass wir mit unserem Handeln ähm, tiefe Spuren in den Biografien von Menschen hinterlassen können wenn wir sie ähm, in innere Notlagen bringen, äh, die sie nicht mehr gut bewältigen können. Und das geht bei Kindern einfach schlicht verdammt schnell. Weil Kinder sehr schnell an den Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit sind und Kinder sehr schnell sich selber nicht stabilisieren können, weil das einfach weil das, das Gehirn das nicht kann. Mhm. Deshalb sind Kinder am allerschnellsten, äh, Kinder und Menschen mit Behinderung sind am allerschnellsten zu traumatisieren weil sie Situationen am schlechtesten schnell einschätzen können, also einordnen können und am schnellsten außerhalb ihrer Handlungsfähigkeit sind.
0: Ich finde das echt krass, dass das auch eigentlich gar keinen Eingang hat äh, in irgendwelchen Ausbildungen oder so. Ne? Also ich kann mich ich nicht mal mit meinem Studium könnte ich mich daran erinnern, dass das in der Art und Weise einmal ausgeführt worden wäre. ja. 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 Ja, es ist viel zu wenig letztlich und ähm,
1: wenn, dann wird eben Trauma häufig auch so, also eben ausschließlich so in dieser Größenordnung von Gewalterfahrung, Fluchterfahrung und so weiter gesehen und das das, das ist auch gut, das sozusagen anzuerkennen, Kopfschmerzen sind auch nicht Migräne, das ist richtig. Ähm, also, dass, dass wir schon auch sehen, sozusagen, dass es natürlich in der, was die Gesamtentwicklung äh, angeht, einen Unterschied macht, ob ich überwiegend traumatische Erfahrungen gemacht habe oder viele Ressourcen Ressourcenreiche Erfahrung und traumatische Erfahrung. Ja, das macht natürlich einen Unterschied, was meine Gesamt, was die Gesamtstabilität angeht. Aber eine höhere Sensibilität ähm, für, ähm, dafür, was wir an biografischen Verwundungen Kindern mit auf den Weg geben ähm, indem wir ihn, ähm, sie in Essenssituationen, ähm, in, ne, also ich habe das häufig, weiß nicht, du kennst vielleicht auch aus deinen Seminaren, wenn, wenn Kollegen anfangen zu erzählen, wie sie selber als Kind eine Kollegin, weiß ich wie, wie, sie erzählt hat, wie sie sich das Essen in die Schuhe gestopft hat, ja, als Kind, weil sie es aufessen musste, so ähm, und ähm, sie da hatte sie wenigstens noch eine Idee, wie sie handeln konnte. Ja, so. Aber wie, wie tief das letztlich ähm, sitzt und wie sie auch gut beschreiben konnte, wie viel Stress sie immer noch hat, wenn sie ähm, heute mit, mit vielen Leuten am Tisch sitzt. Einfach nur dieser Moment, dass sie nicht mehr entspannt diese Situation erleben kann, sondern bei klarem Verstand in der Anspannung ist. Ja. Und das ist genau der Punkt, dass ich kann das zwar erkennen vielleicht, aber ich kann, der, der Zustand ist unverarbeitet und taucht wie Kasper aus der Kiste stärker als mein klarer Verstand. Ja. Ja. Und es geht darum, dass wir da Kindern wirklich, dass wir sehr genau schauen, dass wir ihnen Erfahrung von Überwältigung, Hilflosigkeit, Ohnmacht und Schutzlosigkeit dass wir ihnen diese Erfahrung ersparen, weil alle Erfahrungen mit Hilflosigkeit, Ohnmacht und Schutzlosigkeit sind Erfahrungen, die das Potenzial haben, zu traumatisieren. Und genau wie du gesagt hast, Fair, was davon überbleibt, wird unterschiedlich sein. Aber sie haben das Potenzial, dass Traumaspuren hinterbleiben.
0: Ich dachte auch gerade, also es kann ja sein, in der ersten Situation passiert das vielleicht noch nicht, aber vielleicht kommt ja ein Mensch irgendwann in eine andere Situation, die ein ähnliches Gefühl auslöst. Mhm, genau. Das, das, ja. das muss ja nicht immer dann die gleiche Situation sein. Es kann ja sein, ich, mich, also ich werde erinnert an ein Gefühl, das ich schon mal hatte. Ganz genau, das ist alles, was sozusagen Assoziationen zum, zu der
1: Ursprungssituation macht. Manchmal ist es dann gar nicht so logisch, mhm. aber plötzlich sind mir bestimmte Situationen sind nicht mehr frei, sind mit Stress verbunden, mit Überwältigung, machen in mir, dass ich dass ich damit nichts zu tun haben möchte und so weiter. Ja. So, jetzt springen hier gerade. <lacht> so.
0: Ich finde das total spannend. Ich hatte gerade noch einen Gedanken dazu, der ist jetzt weg. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, wir sind an ziemlich allem vorbeigekommen, was ich dich fragen wollte. <lacht> Für jetzt. <lacht> Gucken wir mal, was noch kommt. Ähm, wenn man mit dir gerne in Kontakt treten möchte, wie und wo geht das? Möchtest du das überhaupt, dass Menschen dir schreiben? <lacht>
1: Ähm, kommt drauf an, wegen was. Also ich bin ja ziemlich eingespannt. Äh, so, also ich bin ja ähm, auf Instagram bin ich ja zu finden äh, unter adverso.pet, wo auch immer du das vielleicht noch mit unterbringst. Ich habe eine Homepage, äh, verstehensorientierte -pädagogik.de da findet man so mein Angebot und ähm, ja, wofür ich tatsächlich schwer zur Verfügung stehe, ist für so Fragen zwischendurch, weil ich immer ziemlich durchgetaktet bin und äh, relativ langfristig ausgebucht ähm, bin, was Veranstaltungen angeht. Ich mache ja sehr, sehr viel Online-Fortbildung und Weiterbildung und so weiter, aber wer sich für mein Angebot interessiert, findet mich bei Insta oder eben im Internet auf, über meine Homepage, verstehensorientierte Pädagogik.
0: Sehr gut. Und du bietest ja, ich weiß gar nicht, ähm, das läuft glaube ich gerade, ne? du bietest ja auch da so eine Zusatzqualifizierung an. Oder war ja, das jetzt gerade zu Ende? Ich bin mir nee, nicht ganz also ich, ich habe immer laufen, ich habe drei große
1: Jahresweiterbildungen. Einerseits bilde ich im Bereich Elternberater aus, also ressourcenorientierte Elternberater. Aber das, was wir jetzt hier, was wir jetzt hier vor allen Dingen gestreift haben, es gibt so zwei große Weiterbildungen, die ich habe. Das eine ist Fachkraft für psychopädagogische Kindertherapie. Das ist für Basisfachkräfte, Kita, Schule, Jugendhilfe, wo es eigentlich wirklich um ganz viel von dem geht, irgendwie, wo du gesagt hast, Mensch, das wäre ja eigentlich schön, wenn wir das in den Ausbildungen klarer hätten. Und es gibt eben eine Weiterbildung, bindungsorientierte Traumapädagogik. Und ähm, also alle Weiterbildungen ähm, laufen manchmal, also einmal im Jahr normalerweise, ähm, im Augenblick habe ich zwei Traumadurchgänge laufen und beide anderen Weiterbildungen, genau, ja, und die laufen aber eigentlich immer wieder und die sind immer voll und von daher, das sind alle herzlich willkommen, die gerne ein bisschen
0: mehr davon haben möchten. Sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall die Homepage verlinken und natürlich dein Insta-Account. Und da gibt es auch immer voll schöne Buchtipps. Also wer gerne liest, guckt da auch vorbei. Ähm, genau, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur meine letzte Frage. Wäre dir noch irgendwas wichtig mitzugeben? Oder sagst du, es ist alles Wichtige gesagt worden für den Moment?
1: <lacht> Wahrscheinlich für den Moment. Ich äh verlinke immer alles innerlich gern mit einem Semikolon. Ein Semikolon heißt ja, für heute ist Punkt, aber der Satz geht noch weiter. Und ähm, genau, wir sind ja durch viele verschiedene ähm, ja, Bereiche letztlich heute oder so, du hast so aus verschiedenen Ecken gefragt. Und ich glaube, ähm, für mich ist ähm, so, ja, ist wirklich sehr entscheidend, dass wir, ähm, egal sozusagen, was wir uns angucken, das, was es wirklich braucht, ähm, ist, dass wir in der Bereitschaft sind, ähm, Kindern gute Beziehungen anzubieten, weil egal, ob das Kind... Ähm, bereits biografisch Schwieriges mitbringt ähm, oder ob das Kind einfach in seiner Entwicklung ähm, immer wieder auch an schwierige Stellen kommt, so wie es dazugehört. Das, was uns letztlich durchbringt und das, was uns als Menschen möglich macht, das, was uns zugemutet ist zu bewältigen, hängt nur davon ab, wie wir uns verbunden fühlen oder auch nicht. Es gibt so einen schönen Satz, den ich häufig verwende, der heißt, der Mensch ist die Medizin des Menschen. Und ich glaube, wenn wir in dieser Bewusstheit pädagogische Arbeit machen würden, dass wir, dass es vor allen Dingen darum geht, heilsame und stabilisierende Beziehungen zu führen, als Basis oder eben auch dort, wo kompensatorisch etwas gebraucht wird, ähm, dann hätten wir eine richtig gute Profession.
0: <lacht> ach, das wäre so schön. Gut, und wir haben mit diesem Podcast bestimmt da noch mal in die Richtung gearbeitet und das in die richtige Richtung geschubst. Vielen Dank, dass du da warst, das war es wirklich sehr, sehr schön. Ich habe dir so gern zugehört. Ähm, ach, voll schön. Okay, dann kommt jetzt noch mein Werbeblog. Zu mir kann man Kontakt aufnehmen, indem man mir folgt auf Insta. Finger. Der Account heißt einfach wie ich. Außerdem gibt es einen Newsletter, der alle zwei Wochen erscheint. Und man kann jetzt aktuell ganz neu, habe ich da einen 0-Euro-Leitfaden, um in drei Schritten das eigene pädagogische Handeln zu überprüfen reingeladen, weil ich immer wieder so Fragen kriege in meinen Seminaren wie darf ich das und das so und so noch machen ist das schon übergriffig ist das Adultismus und deshalb kannst du dich da jetzt selber überprüfen, indem du dir das einfach runterlädst ähm, genau den Link, den stelle ich auch in die Folgenbeschreibung mit rein und ansonsten wünsche ich allen, die zugehört haben, eine gute Zeit möglichst viele gute Bindungserfahrungen und möglichst wenig Stress, damit ihr alle gesund bleibt. Bis in zwei Wochen. Ciao.